0: En audio, en audio. alma mater. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Desde el Banquillo, el espacio de la revista Alma Mater, dedicado al más universal de los deportes, en un episodio en el que estaremos hablando sobre la Supercopa de España, todo lo que aconteció ahí, así que tenemos un programa cargado de información y debate. Póngase cómodo, porque arrancamos. Estaremos hablando de la Supercopa de España El campeonato que acaba de ganar el Real Madrid El primero de la temporada Y para debatir sobre todo lo que aconteció Tengo el placer de saludar acá en el primer podcast del año A mi hermano Alejandro Rodríguez Un abrazo para ti mi hermano.
1: Sí, Un saludo para ti Aroldo, Para todas las personas que nos escuchan y que nos siguen eh, felicitarlos a todos también. Como ya decías, es el primer programa del año Aunque ya estamos un poquitico. Empezamos
0: ahí. tarde. ¿eh? Empezamos <risa>
1: bastante, bastante tarde ya de enero, pero bueno, como siempre aquí no hay, no nunca es tarde para hablar de fútbol y mucho menos para analizar una supercopa que cada vez es un torneo que creo que se le da más interés por parte de la afición.
0: Claro que sí. También tengo a Mauro que viene de un fin de semana intenso porque acaba de ganar el Derby, el Derby de Sevilla con el Betis.
2: Un fin de semana de Ridulso, Aroldo. Sí. Eh, un derby que ganamos siempre jugando, pero bueno, pasaron cosas que no deberían pasar. Y bueno, felicísimo estar acá en el podcast, por primera vez en el año, como ya decías. No felicito porque uno nunca sabe hasta qué día se puede felicitar por año nuevo. <risa> <risa> Así que nada, hablar de fútbol.
0: Claro que sí, por supuesto, tengo por acá a Boris Luis, quien estuvo el domingo eh, haciendo el minuto minuto de la final.
3: Eh,
0: gracias, ¿Qué? te agradezco porque era una labor que me tocaba a mí. Eh, me supliste ahí, te lo estoy agradeciendo y te doy la bienvenida acá al podcast.
3: Muchísimas gracias por la bienvenida, Aroldo. Como siempre, nosotros hacemos esa dupla y nos vamos pasando la mano uno al otro. Eso es complemento <risa> perfecto. Claro que un sí. Un gusto de estar por acá, por supuesto, acá en Nexo, en este podcast desde el banquillo, el primero de 2022, que yo sé que tiene un sabor muy peculiar cada vez que mencionamos nombres como el Real Madrid y el Barcelona en este programa.
0: <risa> Señores, apenas comienza el año, pero hay muchísimo fútbol. Eh, ha, ha ocurrido muchísimas cosas, pero yo, eh, un poco para priorizar, quisiera hablar primeramente de lo que ha sido noticia en los últimos días con respecto a la selección cubana y con nuestros jugadores, que es la llegada de Onel Hernández al Birmingham. Llega cedido, Onel estaba en el Midrup, eh, no cuajó la situación ahí, y llega ahora al Birmingham. ¿Cómo lo ves tú, Alejandro?
1: A ver, yo lo veo como una oportunidad... Eh que creo que sí va a poder aprovechar un poco más el Birmingham está bastante rezagado en los puestos de la segunda división luchando
0: por por, por por no caer por, de la championship por no
1: descender ajá y creo que Onel va a tener más oportunidades de jugar aquí el Boro sabemos que es un equipo de los históricos de esta segunda división incluso que ha estado hace no, muy, hace no mucho estuvo jugando Premier
0: no, y que está ahora mismo luchando por está, está en sexto lugar en el momento en que sí. se grabó el podcast y, y no está muy lejos realmente de los puestos de y como
1: quiera que sea es un equipo de los como ya decía de los grandes ahí debe tener una plantilla mucho más solvente que la del Birmingham y creo que Onel si sí podrá eh, digamos, aprovechar esta nueva oportunidad que tiene para por lo menos que, que, que siga desarrollando su carrera.
0: 18 partidos, un solo gol donde se esperaba que fuera más protagonista.
3: 787 minutos para eh, apuntar el dato. Yo,
0: yo creo que, que la situación el... cambia cuando llega Chris Wilder, que es un entrenador que para nada es un desconocido, es un tipo que, que ha estado, que ha, que ha subido equipos de tercera división a la Premier League, que estuvo con el Southampton, no, perdón, con el Sheffield United. Y que llega a este, a este middle book y que parece que no le gustó. No le gustó a Nelly y realmente no fue protagonista. Lo que sí parece que hay una intención marcada de, de Norwich de por lo menos revalorizar a Nelly y a, pensando en lo que hablamos en un momento, Mauro, de venderlo en un futuro, ¿no?
2: No, claro, es que lo tiene que hacer. Onel Hernández es un hombre con cierto prestigio en Gadera, sobre todo en un championship. Tuvo una temporada muy buena con Norwich City en el primer ascenso no ya en el segundo pero hasta ahora ha sido un hombre one season man como se dice una gran temporada y nada más después de esto en primer league muy mal en el norwich después en, en championship muy mal en el boro estuvo bastante mal jugando bastante poco abortando bastante poco y esperemos que en un equipo como Birmingham, que, que no está tanto luchando por el descenso, porque sí está en puestos muy atrás, pero con cierta diferencia sobre los puestos No, abajo, pero está ahí, o sea, si sí, 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 está, está ahí, se acomoda, está ahí, se Si queda. pierde cuatro juegos seguidos, pues se complica. Se queda, se queda. Esperemos que ahí tenga más, más opciones, esperemos que recupere su nivel de juego, esperemos que sea ese extremo quieto, eh, rápido y, y desequilibrante, que siempre, que fue en ese año, el y City con que nos encantó a todos. Y ojalá, por el bien de la selección y por el bien de Donel Hernández, que es, creo que, el gran ídolo de todos, ojalá que recupere nivel.
0: Ese es el problema que no ha tenido continuidad, un Onel que, que jugaba muy poco y lo que jugaba cuando uno miraba las estadísticas, con todo y que el fútbol no es estadística, es que no tenía participación, o sea tocaba la pelota cuatro o cinco veces, no hacía regates, no daba pases claves, un delantero que no marque hoy
3: eh... no, Y ya tienes que ir teniendo en cuenta, Haroldo el tema de la edad, Onel ahora mismo tiene 28 años y ya les decía apuntaba el dato, como siempre en la, en la función de las estadísticas disputó en total 787 minutos pero muy irregulares o sea, el tiempo se extiende, ok, lo podemos medir, pero no es en una constancia, en una, en una seguidilla de partidos ni siquiera.
0: No, es que es, que es difícil, y, y perdona Boris que te interrumpa, no, no, es miedo. que es difícil porque a veces salía en el minuto 65, y es difícil en el tiempo que te queda hacer un partido bueno, pero no, no, o sea, no nunca lo hizo, no, no man, salió y destacó nunca.
2: Exacto, también hay que ganarse los minutos, ¿eh? Exactamente. cuando sale a 65 hay, como, hay que salir a comerse la grama, a comerse al rival y... Si no lo haces así, tampoco puedes esperarte más minutos.
0: Exactamente. Ahora, la pregunta que creo que, que es la gran pregunta. O sea, ¿está ahora mismo Onel Hernández al nivel de la, de la, de la Champions
3: inglesa? Yo creo que se me queda un poco por debajo. Y por este mismo problema que estamos mencionando aquí. O sea, tanto Ale, fíjate, en un, un problema de evolución nuestros comentarios. Primero Ale, luego Mauro, y ahora yo. Te mencionamos el mismo problema. Onel, no está teniendo constancia. Si retomamos el tiempo, ya lo dijimos, no vamos a insistir más. Entonces llega a este nuevo equipo... Para tratar de buscar precisamente eso, ser un jugador de equipo, él declaraba en diferentes televisoras que lo entrevistaban específicamente para el club, que él se sentía como un jugador de equipo que podía aportar, incluso más allá de sus números individuales, podía aportar al equipo y sentía que estaba con un entrenador que se lo iba a permitir él lo mencionaba pero de es que ese directo. fue
0: su discurso cuando
3: iba pero, al boro o sea, fue el mismo discurso y en el boro no le dieron la cantidad de minutos que uno como aficionado de O'Neill esperaría porque,
0: porque se complica porque cambia el entrenador o sea claro. que lo trajo se va en noviembre creo que es uh -huh. y realmente pierde oportunidad y
3: comienza a jugar entonces cuan, los partidos que jugaba cuando más entre 10 y 11 minutos claro en el mejor de los casos normalmente era del 85 hacia atrás que ahí sabemos que tiene que ser un milagro de Dios para que usted marque gol, o claro. sea, o que sea una jugada muy puntual y que sea usted el que esté ahí delante del área. Pero no, no creo que sea esa la mejor manera para Onel, Yo ya te digo, para mí, a mí me parece que para que él recupere su nivel necesita esto, más partidos es una cuestión de lógica y también más constancia y que pudiese tener entonces en un futuro un mayor beneficio tanto como él, como él individualmente como jugador y en sí. Y para lo que nos interesa, en este caso, los aficionados cubanos, en nuestra selección de fútbol también pudiera ser, si Onel tuviera constancia en un torneo como la Totalmente, Champions. Totalmente,
0: porque Onel es el tipo que tiene oficio en la selección. O sea, es uh -huh. el hombre que más oficio bueno, tiene. La estrella.
3: Va a vestir el, el dorsal número 25 en este equipo. En, sí, claro. Va eh, a vestir el 25.
0: Qué uh -huh. lástima, ¿no? Qué lástima. Eh, vamos a cambiar un poco de tema. yo quería tocar. Por cierto, que, que no quería dejarlo pasar, que no jugaremos fecha FIFA. Eh, ahora creo que es en finales de enero, ¿no? La sí, fecha FIFA. Sí. Todos jugarán fecha FIFA del área menos Cuba. Qué raro, ¿eh? eh qué raro. No estamos acostumbrados a eso. Bueno,
2: pues, eh, Araldo, quiero decir algo antes de pasar al próximo tema. Y es que Álvaro Ruiz Reinte, un cubano de siete, que con siete años emigró a Reino Unido con sus padres, fue firmado por las categorías inferiores del, Birg del Birmingham, el mismo equipo que fichó a Onel Hernández. Es un jugador que pasó por el Chelsea, que por lo que se dice eh, es una gran promesa de fútbol y ojalá triunfe y ojalá verlo por la camiseta
1: cubana
3: ojalá extremo izquierdo de su posición
1: y ya siguiendo con estas noticias de los futbolistas cubanos Cabafe también eh, rescindió, su, rescindió contrato. su contrato con el Becantiño dice que no no se no no se le dio el protagonismo que él esperaba y decidió terminar el, el contrato con el Becantiño y Marcelo
0: Hernández sigue on fire en Costa Rica
3: Sí, o sea, esa, ya, ya
0: es el extranjero que más goles tiene y estamos
3: Ajá. volviendo a lo mismo entre dos discursos que hemos defendido aquí muchas veces porque tiene que ser Cuba la única que no juega fecha FIFA y además un crack como Marcelo Hernández teniendo en cuenta los jugadores que tenemos nosotros. ¿Sabes? Marcelo Hernández es crack.
0: ¿Sabes una de las metas mías para este año?
3: Digo usted, compañero. Yo
0: tengo que entrevistar a o a Pable Lier o a... O, o, <ríe> te lo juro, mano, lo tengo entre seis y Pero, seis. pero póngalo,
3: <ríe> si usted puede, póngalo también. Es ah. un especial, un cortico para desde el banquillo, grabe ese audio, hagamos Brother, brother
0: te, lo juro, que, te lo juro que el 31 me lo puse como meta. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacernos hacerlo.
3: eco de esto porque es que estamos en el mismo discurso trillado, en la misma historia, y yo digo, pero... ¿Pero por qué, señores? Otra vez nuestra selección. Y no no estoy hablando en un sentido de, porque Cuba? No, 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 no lo llevo a esa fusividad Pero es que me molesta que incluso selecciones como Haití, selecciones como Jamaica, no estoy demeritando a nadie, pero que están en el área de CONCACAF, que son selecciones que comparando a las élites de, de América como continente no están a la altura. Tienen su fecha FIFA, tienen su calendario organizado, que de una manera o de otra, a veces no con todas sus estrellas, pero desarrollan el talento local contra otras selecciones porque les permiten jugar.
0: No, y no se trata de jugar por jugar. El problema es que a día de hoy no hay un once tipo de la selección Exacto. cubana. Es que y si tú no juegas, no lo vas a, ver, a lograr el nunca. El gobierno tiene las piezas. No ya, lo vas a lograr Ya nunca. no
3: pedimos
2: ir a Copa de Oro recientemente, no, pasar no. de fase de grupos, ir a Mundial. Lo único que ¿Construir es, un equipo? Lo único que pedimos <ríe> es construir un equipo con los mejores cubanos y jugar fecha FIFA. Nada más que eso. Es que... Nuestras exigencias comparado a las exigencias de cualquier del mundo, aficionado del mundo. del mundo. Es que parece irrisoria porque son cosas que ellos ni siquiera no, se piensan tener. Y este
0: tema que, que tengo, que también lo tengo en el tintero, que debo escribir, sobre el mundial este que quieren hacer con cada dos años, que Cuba estuvo a favor de ese uh -huh. mundial, uno de los argumentos de Pablo Lier era que, que, que se iba a jugar más. Bueno,
3: vas ¿Dónde? a tener la fecha FIFA, pero si, si es como va, no uh -huh. van a jugar. No, uh -huh. y ahora viaje... Y ya hay
0: estadio, gracias a Dios. Por suerte. Por Dios
3: pero que viene viene este problema de que usted no tiene un once regular no va a tener a los mismos jugadores cada vez yo les decía eh, salvando las distancias no pero era como cuando cualquiera de nosotros se sienta en una consola a jugar el FIFA el Pro Evolution cualquier juego <risa> de fútbol de estos virtuales usted tiene una plantilla después viene y cambia otra y y no, no, no. Cómo, cómo lo vas a lograr? entiendes ¿Cómo vas a ser un equipo contundente? No, no, no Yo creo no, no. que es realmente imposible, porque Pablo Elier, como todos, son seres humanos. No, no es, no magos, no es mago.
0: Es que, eh, claro, no el día de mañana no se le puede exigir un resultado a Pablo Elier.
3: Y yo sí o creo sea, que es el que... técnico adecuado para esta selección. No, lo hemos yo hablado.
0: Lo, lo hemos hablado y no quiero repetirme, pero lo que pasa es que el día de mañana, cuando perdamos 5 a 0 o, o pasemos algo así, no podemos reclamarle a Pablo Elier porque no ha tenido tiempo para trabajar. Claro, se juega. Eh, uh -huh. Claro. Señores, no, no, no. Eh, nada... Un poco para no dejar pasar este tema y ojalá que, que a él le vaya bien en Birmingham, lo estaremos siguiendo muy de cerca. Ahora sí, la Supercopa de España.
3: <risa> Estabas <risa> loquito por entrar ahí.
0: <risa> <risa> y quiero, lo primero que quiero que ver con ustedes es el formato de esta Supercopa. Porque da la casualidad...
3: A Mauro le encanta.
0: Y corríjame, creo que si estoy sí, equivocado... Sí, me gusta, creo, me gusta mucho. Creo, sí, corríjame <ríe> si estoy equivocado, pero creo que desde que está el nuevo formato, la gana el equipo que no fue ni campeón de Liga ni campeón de que Copa. Que no tiene los
3: títulos que supuestamente eh, justificaban eh, la Supercopa. ¿Qué les
0: parece este formato?
2: A mí, a mí particularmente me encanta. A mí también me gusta eh, mucho. Me encanta muchísimo. Creo que Boris está, está sorprendido. De esto. Sí, yo, yo, yo esperaba eh, lo contrario. Adelante. Me, me gusta muchísimo el formato. No me gusta que se juegan a Robesotita, por Totalmente de acuerdo por contigo. Pero me encanta el formato porque la Supercopa Europa, de España, perdón, era un torneo super de pretemporada prácticamente que a nadie le interesaba nada. Ahora, con cuatro equipos, es mucho más competitivo, es mucho más atractivo. En el medio de la temporada. En el medio de la temporada. Es que se pone en el foco el torneo como un torneo importante. Claro. O sea, ya cuenta ganar este título. Antes no contaba, antes no importaba este título. Los estadios estaban vacíos, llenos de turistas, por ejemplo. En el, cada vez que el Barça jugaba Supercopa de España, las garajas estaban llenas de turistas japoneses que visitaban Barcelona. A los aficionados no les interesaba este, título, este premio. Ahora sí, a mi formato de verdad me encanta. Ya luego, lo que se está haciendo, que eso es otro tema que seguramente hablaremos me parece nefasto.
3: Donde manda el señor patrocinio. Por supuesto,
0: no, no, ese, ese es el tema, ¿no? Y ese es y bienvenido al mundo y real, o sea, el fútbol es un negocio y los, y están... y los
3: árabes tienen mucho de ese negocio.
0: Y, y pero, claro, y ahí están y, y yo no quiero ser el defensor del diablo, pero ahí están revalorizando la marca
3: de la
1: liga en el... Sí,
3: sí, no, sí, la, liga, claro. la liga sale muy reforzada. Claro. Los patrocinios entre Fly claro. y Rakuten uh -huh. No, y, no, empresas, y
1: no, no y no vamos al tema económico, sino vamos al tema de imagen de marca, de,
0: claro, de... de posicionamiento, claro, Porque la liga sabemos
1: la liga no es, un, no es un secreto para nadie que ha bajado muchísimo el nivel sí, producto con, de la, sobre, salida, con la salida de la, de y maio, y de la mayoría de las estrellas. Uh -huh. Y estos partidos que se vieron en esta Supercopa, parejos de mucho nivel, un clásico que se, que volvió a ser competitivo, un clásico después de un y, tiempo. Y a los
0: equipos les debe aportar
1: cuánto si no puede no subir la marca un partido como el Atlético Club, eh, el, el
2: Atlético de Madrid, que estaba vacío, el estadio. Estaba vacío con cero interés pero, ya, pero, ya pero, pero quieren, en cuestión de, ya de quieren, venta
0: pero no tanto el público ¿sabes? al final ¿sí? lo que ¿sí? vende
2: es, es Barça y Madrid no, 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 no pero, pero, al si final, quieren que se vea el clásico para Arabia Saudita pero no pero al, sí, fi pero al que, final eh, no es,
0: no es la, la, la asistencia a los estadios porque el fútbol hace tres años casi que no vive de, 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 de los, la asistencia a los estadios exactamente de los es venta, ¿es venta? ¿es sí, venta? pero es,
2: es el picante del de deporte
0: no pero eh, tú me estás hablando de lo deportivo que estamos analizando lo económico o sea, desde el punto de vista del negocio siempre va a ser factible jugar en Arabia Saudí. sí, claro y y si no y si no diera dividendos mira Florentino que es el primero que está en contra de la liga y tal lo hubiese dicho y no jugado no, por supuesto que da eh. dividendos
2: pero el problema es que no se puede vender eh, una marca eh, no, sé, no se puede vender algo al diablo a regreso a sin duda sería el diablo no, claro. no, y en este caso, a mí el... no me gusta es algo que yo, yo no entiendo yo, ¿no? A ver, si quieren... el
3: clásico siempre va a generar interés en el lugar donde usted lo ponga por pero ya, ya este partido pero entre ver... Atlético de Madrid y Atlético Bilbao en España hubiera sido mucho más top que por supuesto por ustedes imagínense lo que sería jugar este
2: mismo torneo con este formato que a mí me encanta en una ciudad española al año donde confluyan en un fin de semana cuatro aficiones y sea la capital del fútbol de España durante un fin de semana o una semana. Sería claro, eh, increíble. Claro,
0: claro. ¿Pero Pero que que no es, se claro. vive
2: así en revésotita. O sea, tres no, millones no, no, no. Tres millones de euros para cada equipo, oye, perfecto. Para todo lo demás. Hay cosas que están por encima de esto. Estamos hablando de un país donde se mata periodistas. Donde los derechos humanos, donde las mujeres no pueden entrar al estadio.
0: O sea, ¿Dónde los donde los homosexuales son, son penados, por, son la penados claro, por la ley. O sea, claro. no
2: estamos hablando de cualquier país no se puede mandar el fútbol español, el fútbol de occidente premiar a un país como ese a un régimen totalitario como no, ese. no y el fútbol que no es perdonable que este,
3: en, en este tipo de países no eh, siguiendo tu eh, diría, negocio, es que también es, pa, es, es patrimonio es no por eso, supuesto es, el es negocio de, por supuesto no, que es, el por es negocio, negocio
2: pero después suena muy hipócrita cuando sale fifa con las campañas de respect no to racism o no la homofobia las, y todas misma, estas las cosas. mismas
3: las mismas que defiende la uefa eh, por bro, supuesto bro, el vamos el a jugar, jugar, el jugar el en noviembre con la LGBT, bro, se la pueden
0: en noviembre se va a jugar un mundial en qatar donde han muerto no sé cuántos trabajadores exactamente y la FIFA no hablaba no y
3: donde los estadios a pesar de la gran cantidad de dinero que hay desde 2018 que se sabía que la sede era Rusia y que la siguiente estaba entre otras canales una
0: sede comprada pero los supuesto. estadios que salió en el, que salió en el escándalo de, de Platini una sede y, y Blatter salió
3: un escándalo crucial está lo primero además de que los estadios a pesar de la gran inversión que había en un momento inicial no reunían ni la mitad de las condiciones que tenían. ¿no? Porque y que cambias son...
0: todo un calendario competitivo para jugar no, ahí.
2: Y luego, cuando <risa> un país como Noruega sale con camisetas eh, denunciando los 6.500 muertos en Qatar, la FIFA sanciona a la Federación Noruega.
0: Sí, sí, es una o sea, estamos era.
2: hablando, estamos más más de, hablando de, de que institucionalmente el fútbol, tanto en federaciones locales como UEFA y FIFA, está totalmente manchado y, super, y este Supercopa de España es un ejemplo de eso.
0: Lo cierto es que si se quiere, y, y tenemos también que entender la otra parte de la moneda, hay dos equipos perjudicados que son el Atlético de Madrid y el Barça, ¿vale?
1: Sí, por supuesto, al final eran los dos equipos que hicieron los méritos para llegar a la Supercopa, al final ganaron la Liga y la Copa del Rey. Eh, es ¿Te algo, gusta
0: ¿Te gusta este formato?
1: A mí no me parece justo. Sí lo, sí lo veo, como decía Mauro, que es muy bueno para el espectáculo y tal, pero yo no lo veo que sea un formato justo. Al final estamos viendo que los dos que no ganan nada el año pasado, que Atlético de Bilbao termina incluso bastante mal en la Liga Española. Que en la Copa del Rey se come cuatro goles en la final. Va, le gana Atlético Madrid, se cuela en una final de Supercopa. Sin ningún mérito. El Madrid se va sin títulos el año pasado. Va y gana la Supercopa. No lo veo justo para nada, pero sí. Si es perfectamente claro de que se levanta muchísimo, sobre todo la atención del aficionado, por un torneo que, como decía Mauro, estaba muerto hasta hace tres años que se comenzó con con este formato. Y, y como tal, yo creo que también eh, al atleta lo, lo choca, le choca bastante, sobre todo tener que ir a jugar, bueno, como hablábamos, ir a jugar tan lejos, un desplazamiento tan largo, en un inicio de año que oh, por lo general en un calendario
0: frenético estamos hablando de que en esta fecha se jugó liga se jugó copa de rey se jugó Supercopa ahí es donde
1: hoy estos los inicios de año en España son de carruseles de partidos y jornadas de liga entre semanas Y partidos de Copa de Rey entre eh, fines de semana. Y la Supercopa, el que tiene que ir a jugarla. Me
0: pasó. Si el sábado le dije a, <ríe> a Mauro, Oye, ojalá que gane el Betis para que para que Sevilla pierda a punto en la liga. No, no, si nos liga es Copa. Digo, le,
1: es mira, estábamos. A... No, no, el tema es que el Barcelona, recuerdo, el año pasado que se juega en Sevilla, juega dos prórrogas incluso. Porque no, termina ganando en ganando en por ejemplo claro suena. del calendario y lo apretado que está.
2: El Betis juega con el Sevilla. El Betis juega mañana con el Leche.
1: Mañana, mañana martes ubica, maña
2: ¿no? Sí, exacto. Ubica. Hoy estamos jugando el lunes. Hoy estamos perdón. El lunes, sí. eh, Ayer domingo jugaron betis de Sevilla. Mañana martes juegan betis y O sea, dos días de diferencia entre partido y partido. Y en un
0: contexto donde fácilmente te pueden salir cinco positivos exacto, por Covid.
2: Por, y, y, más, más las lesiones que supongan, eh, la, yo creo las modificaciones ya en el rendimiento. Es hora de pensarse cosas y de que la Liga Española tenga 18 equipos y se reduzcan partidos. Wow. No creo que sea un buen pronto no, Es, creo, que, no es que es el formato ideal por, para poder aguantar todo que el training. Que sean 34 training. jornadas, no 38. Exacto. Para poder aguantar todo el training de cantidad de partidos, de torneos
1: y tal, hay que reducir no, la cantidad si de partidos pero la si Inglaterra no lo hace, claro. que, que juega claro, mucho pero, más que pero España en Boxing Day. Y, 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 no y España no lo realidad.
0: hizo cuando era la primera liga del mundo, ahora no lo va a hacer.
3: Claro que sí. Que está atrás. No lo va a hacer. Inglaterra no lo hace que juega como cuatro torneos. De todas formas, yo creo que. Hay, en un mismo momento competitivo, disculpa, ¿no? No. Inglaterra lo hace como dice Ale, en un mismo momento. Ahí.
0: Como les decía, creo que este es un torneo donde hay equipos que salen reforzados y hay otros que no, no tanto. Creo que el Atlético de Madrid es el equipo que sale perjudicado sí. de este torneo. Un el Atlético de Madrid de que y ya el... se puede hablar de crisis, ¿no, Mauro? No, totalmente.
2: Se puede hablar hace mucho tiempo de crisis. Un equipo que está fuera de la zona Champions, que está sin juego, que defensivamente, que ha sido siempre baluarte de la era Simeone, pues no existe tampoco. Un equipo que es muy frágil, que con nada se le llega, que no marca, que no defiende, que no hace nada. Que tácticamente tácticamente no juega nada, ese es el problema, que
0: no juega nada. En esta
2: Supercopa todos los equipos salen reforzados, incluso el Barça. No, el no, no, el Barça de los que, que más reforzados. Sobre todo el Barça sale reforzado, sí sí pero el Atlético de Madrid sale. Yo creo que eh, esta debería ser incluso la última... Incluso to tocado anímicamente también. Esta debería ser la última campaña de Cholo Simeone. No digo que deberían cesarlo ya, porque... Yo creo firmemente en que el Atlético de Madrid debería redimensionar su filosofía y debería entrar un técnico con un estilo de juego diferente al Cholo, porque la plantilla actual del Atlético de Madrid no es para un juego así. Entonces, que termine el <coughs> Cholo y ya luego un técnico que empiece un nuevo proyecto con un estilo de juego diferente. Traer un, un estilo de juego diferente ahora sería una locura. Yo porque, creo
0: que esta es la plantilla, yo, yo discrepo contigo, creo que esta es la plantilla que en teoría más asemeja al juego del Hay demasiados
1: manera. jugones. El Cholo maltrata a los jugones. No creo que haya muchos jugones ahí fuera de no, ahí. wow fue wow, Félix, no, Carrasco, Alemar, es que, es que, Griezmann. No, pero Alemar... No, Alemar
0: lo redactó hace rato. Sí, o sea, sí. Ya y Griezmann, Griezmann viene... Griezmann de la misma no filosofía. Viejo, en Francia eh, se juega muy, un fútbol muy parecido al del Atlético. Joao, ciertamente... A mí, para, para yo, mí, para mí es la gran promesa pero que asistencia. pero ¿quién? no
3: creo Joao a Félix me sigue para, para pasando mí, lo mismo Correa así
0: intermitente el a mí a Félix super. me pasa igual para mí
2: y luego tiene un medio campo donde hay muchísima creación yo no sé.
1: No, no, no. Eh, no, no lo no sé. Creo, no creo. No, no creo, creo. creo. Rodrigo de Paul. Es es no, que no, 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 Paul, es que no. Es un
2: gran contención para un tipo que, que, que es un muy gran volante también. Sí, yo. No, crea No, no Rodrigo juegos, no. de Paul es el, el hombre. Sí, es capaz claro. de crear muchísimo. Ya ha venido a ser el distinto ahí. Rodrigo
0: de es que, Paul. Y, 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 y creo que está amarrado en el sentido de que no tiene el recorrido que tiene la selección argentina. Exactamente. Con ese Es lo que dice él. O sea, tiene recorrido. Es un tipo que para salir con balón jugado. Tiene recorrido. Que eso no lo explota al no Cholo Simeone. No, no es un ser.
2: estilo de juego que el Atlético lo implemente. Entonces, claro, Udinese, Marco, claro. marcos
3: Jorente puede hacer lo mismo. De hecho, esa a hacer española. Qué pone, ¿Pero por qué pone marcos Jorente de lateral derecho? O sea, no nada, no lo entendí, de nunca porque no entendí.
2: Simeone, eh, porque Cholo Simeone... ¿Por qué Marco Jorente
1: Primero que todo, porque Cholo Simeone no tiene lateral derecho. No, esa es la otra. Pero, pero bueno. Yo me jugar contra defensa. Tienes
2: que poner a Jorente. A lo loco. Pero tienes a Gondovia de central también. Pero tienes que, tienes
0: que poner a un tipo que, que, que lo readalteaste de la contención, lo pusiste en el volante, de volante o de mediocentro ofensivo, como mm -hmm. quieran llamarlo, Ajá. y te rindió. Pero lo pusiste de delantero y te rindió. ¿Y lo vas a poner de lateral derecho? Oh,
1: sí, no, 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 pero, es no, que, pero como lateral derecho ha jugado bastante, Llorente. Pero no, no, Llega no. dos no. años jugando. Sí, sí. Ser, no, ha no, no. No, no, no ha vuelto a ser Llorente. No ha vuelto a ser Llorente. Ni es la misma pieza notable de las 16
3: asistencias.
2: Me da mucha rabia porque se dice que es Two Season Wonder, Llorente para nada Llorente es un jugadorazo y lo demostró en todos los equipos ha pasados incluso en el Madrid con lo poquito que jugaba ya lo hacía muy bien y en el Atlético de
1: Madrid es que la ha roto totalmente Claro.
3: es que nadie se esperaba desde aquel partido con el Liverpool fue una evolución una constante. evolución total Llorente empezó ver, ahí
1: está, Top. yo lo decía aquí en, en que Ale, el Ale, fut... Ale, ojo,
0: ojo Luis Suárez.
3: Eh... no no, no, no existía lo... Ale comparte que la yo, estadística eh, de... yo me gustaba comparte mucho. los datos de la defensa que me gustaba mucho un titular que creo que fue de marca
0: que decía que el Barça le vendió al Atlético una bomba de relojería bueno le tema una Liga Sí, claro. sí, pero... Ya o sea, más rendimiento de
2: eso no pueden sacar. Sí, pero Suárez posiblemente ahora está última temporada. Luis Suárez es un jugador que no puede jugar 20 metros más allá de vuelta porque es que no llega. No, no, llega. no se lleva a nadie. No puede hacer una finta, no nada. Nunca llega. Se la pasa. Tampoco que haya banda como decía si antes. Se la pasa en el área a esperar que le lleguen balones
1: a ver si pasa algo y por supuesto no le llegan balones. A lo que yo iba, esta es que estamos pintando a esta plantilla del Atlético de Madrid como la super plantilla pero es que lo era es que lo es es, no, que, lo no, es. No, es que a mí no me convence mí cuando empezó la Liga no, no, me. espérate, espérate y vamos a buscar el podcast
0: porque aquí más de la mitad de, de los que estamos aquí sentados y los que, y los que estamos primero,
1: ahora el primero fui yo
0: dijimos que el Atlético de Madrid era la mejor plantilla de la Liga para esta temporada
1: favorito bueno, yo dije que era la del Madrid me recuerdo perfectamente la plantilla de Real Madrid. No, para dije, mí, ya, no, 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 yo sí dije. Yo sí dije. Tres vueltas
2: al Atlético Madrid. Yo no lo dije al Madrid. Y lo mantengo. No, yo, yo lo dije. Para mí sigue a siendo mí, la mejor mí plantilla. plantilla nombre por nombre se, por nombre, se la pongo. No queda más. Hay, hay un cuña que está a poco de él. Que es un jugadorazo. Es un delantero buenísimo.
3: Imagínate. Entonces. Para mí es una
2: plantilla que tiene muchísimas variantes. Muchísimos estilos de juego tiene hay una cantidad
3: de jugadores. Y una variedad de jugadores. Muchísimos recursos. Muchísimos recursos que son explotados. Cero. yo Yo vi a cuña. Yo vi a Cuña muy bien, yo vi a Cuña muy bien en los Juegos Olímpicos y dije, bueno, es que ahora para el Atlético a un estilo que no era ni el más remoto parecido a lo que jugó Brasil en las Olimpiadas de Tokio, pero es que sí, sí, ha encajado bien. Y entonces te digo que aquí las personas que nos escuchen de, de manera regular me van a tachar de muy constante y repetitivo pero es que a mí Joao Félix no me acaba de convencer, acaba de pasan de convencer. los años Yo y Joao sí me Félix gole. no me acaba de convencer el único jugador Joao Félix es, que... es media punta para crear, para jugar más rápido emulando salvando las distancias a un Lionel Messi oh. a, o a, en ese estilo un poco más rápido, el estilo que le está dando el cholo a Joao Félix, incluso al mismo Griezmann poniéndolo por la izquierda en vez de en la derecha, mira, no me parece mira, correcto Tiene
0: que ver mucho con esto que decía Oblak y, y lo que pasa es que futbolistas como Joao Félix eh, no son buenos recibiendo al pie o sea, tienen que recibir al espacio, por supuesto. Para eh, correr. ¿Pero qué pasa? Pero si el Atlético, si no te llega el balón, ¿qué vas a jugar?
3: No, y el tema del, el Le, mismo Black... Yo pero...
0: recuerdo, ya, yo recuerdo cuando Joao cuando Feli llegó y yo veía imágenes del Atlético de Madrid en YouTube, el Cholo Simeone, pidiéndole faceta defensiva. O sea, hay cosas y cosas. Está bien que tú... Y ya jugué, se las pide a
3: Griezmann también. No, pero está bien no, no, que no, Griezmann no tenía un jugador, diferente pero, pero, como Exactamente,
0: Félix. y lo hizo en el Barcelona porque lo cogió del Atlético de Madrid. Pero no todos los jugadores así, o sea... Y, y, y está bien que tú quieras ser organizado, que quieras tener un esquema, que tú tengas...
3: Pero no,
0: hay cosas y cosas. ¿sabes? Tú no puedes pedirle a Diego oh, Félix que sea un defensor.
3: No, y en el Benfica... Godfrey, tú puedes no hacía, pe tú era, puedes pedirle
0: a Félix que, que presione. Claro. Que presione, pero no, que no vaya atrás. Imagínate qué no pasaría en
2: Madrid si Ancelotti le dice a Benicio mire usted, no, no puede moverse, vas a defender, balón a pie, no me corra mucho, claro. no me ataque... Claro. Al final ¿en qué ha quedado inicio? La
0: vida de ese tipo de futbolistas son los balones al espacio. Por supuesto, por
2: supuesto. La velocidad. Es decir, malo. El único problema de Joao Félix, que es un jugadorazo, a mí me encanta. El único problema de Joao Félix es su técnico.
0: Y le falta corazón, creo
2: también. Esto del corazón es relativo. El fútbol no da corazón. Güey. Sí, sí,
0: el fútbol es de mucho corazón. No. Sí, 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 sí. sí. Sí, sí, el fútbol es de corazón. Tiene cinco
2: balones de oro, y seis balones de oro, eh... Igual es Champions. <risa> ay, ay, ay. Ay, ay, ay.
0: Siempre saca ahí. Obla, Obla le da un palo muy fuerte a, entiendo, a Cholo
3: Simeone. Que el, que el mismo Obla, que eh, es otro decía, de los jugadores. Que, que ojo, oh, no. que Obla está sí, del, el nivel de, de lágrimas.
0: Obla decía, claro, si marcas uno y cuando marcas, te echas atrás, te tienen que marcar. Pero
3: claro.
2: Eh. Y más cuando estás frágil en defensa Como el Ártico Madrid este año. Sí, porque que, no, con, nombre con, por nombre son buenos. Sí, pero, pero no, no, es que con nada se le llega defensivamente están muy mal.
0: Lo cierto es que, que hay que ver qué tiene que hacer mal el Cholo Simeone para que prescindan su contrato. O sea, el Cholo sí. le, han, le han
2: perdonado de todo. La institución, no, pues. o sea, que ¿Ha, la institución ha ganado de mucho, no, ha ganado mucho. No creo que se la puedan resentir.
0: A, el Cholo Simeone mucho? es el técnico más mejor pagado. Exacto. O sea, la,
2: la, la indemnización debe ser millonaria. Y es una cantidad de dinero que... Yo no creo, creo que, que se la
0: cobre tampoco, ¿sabes?
2: También estaría feo que lo hiciera. Es una relación que debería acabarse de mutuo acuerdo y... Y darse se cuenta ambos de que ya el siglo se ha acabado.
0: Ha ganado muchísimo, pero también ha pasado cosas muy malas con este Atlético de Madrid. Uh -huh. eh, el Barcelona. Barcelona que me parece que <ríe> a veces me da la impresión que es el gran beneficiado de, de esta Supercopa. No se está exagerando mucho. Demasiado. Eh, un clásico que el Madrid jugó al estilo pretemporada. Es que, es 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 que no,
1: no no podemos ser ventajistas y decir que Madrid, por, por ganarle 3 a 2 a Barcelona, jugó un clásico estilo pretemporada. El Barcelona Coincido. es un equipo que logró tener a todas las figuras que tenía fuera que no había podido tener toda la temporada, los pudo tener y demostraron que son jugadores de tremenda calidad, que pueden pelearle a cualquier equipo, que si salen sin complejos, como lo hicieron con la selección española, la mayoría la rompieron en la Eurocopa, amén de que nadie creía en ese equipo. Y ahora venimos a decir aquí que el Madrid le gana al Barcelona porque juega estilo pretemporada. No, el Madrid jugó un partido como ha venido jugando últimamente y el Barcelona jugó el mejor partido que ha hecho en la temporada. Yo no, creo, yo no creo que el Madrid haya jugado un partido no 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 es brillante. que el es que el Barcelona hizo ver mal al Real Madrid eh, no, no, ¿Y, no, y no, no y... comparto esa idea tuya o sea, bueno, no entonces eh, bueno eh, por entonces aquí está que esperar que el Madrid entonces eh, deje de ganar a Barcelona
3: exactamente no eh, el no Madrid para que no Barcelona lo que pasa que mira lo que pasa es que es que
0: vienes de una temporada donde Xavi viene y dice que el mejor equipo de esta, esta temporada que, que mejor
1: que mejor que Barcelona ha sido el Bayern por en, favor. Cuanto a juego, en cuanto a juego busca los partidos de Xavi con el Barcelona y dime un equipo que haya sido superior al Barcelona de Xavi yo he visto no. Yo he visto si el Barcelona acabó con el Real Madrid en el primer tiempo Mira, ahí pasó
2: en el primer tiempo un partido muy parejo el Barça un partido no ha sido, muy parejo el no y el Barça sigo. fue en el segundo que, tiempo y no te juro que y no
1: es manía y hay
0: veces que lo hago para picar a Alejandro pero ahora no lo está haciendo o sea, yo he visto este Barça muchas veces peor que con Kuma
2: es que no ha sido mejor que nadie el Barcelona no ha sido mejor que ningún equipo
0: que Gaby es bueno que Pedri es bueno que eso a mí no me hace falta que ven el Clásico para saberlo porque son buenos El
1: Real Betis.
0: porque son ah, buenos a...
1: el Barcelona pero
0: no es que ha sido mejor, mejor que, claro, que ningún equipo pero el pasa... español, por ejemplo
1: fue mejor que el Barça pero, con pasa? muy poquito empató el no Mallorca. Lo que está celebrando es que qué o sea, fuerza compite? Y, ¿Y es lo menos que le puedes pedir a un equipo? Con muy poquito empató en Mallorca con un equipo que tenía 18 bajas. No, Alejandro. ¿Cómo? Pero Alejandro, Dime, dime qué equipo de la equipo, Liga Española Liga este año, tiene 17 bajas, bajas y está en segundo lugar. No, no. ¿Cuándo ha jugado el Sevilla con 17 bajas? Bueno, búscalo. ¿Cuándo ha jugado búscalo. el Sevilla con 17 bajas? a buscarlo. 18 bajas, el equipo que más bajas ha tenido en una jornada de la Liga Española. El Jugando con Ferran Yucla con Luz de Jong y con Ilias Jacomar, de tres delanteros que ninguno de los tres han sido nada en toda la
2: temporada. Con to, dime un solo equipo, como tú digas, el Barça ha aplastado a este rival. No existe. Bueno, el, Levante, el Barça no. qué partido? No, pero el Levante no lo ha ganado nadie. El no ha <risa> en, en la liga, eso no, no, no cuenta. No. El Levante no tiene fútbol. El Barça no ha sido mejor que nadie. El Barça, todos los partidos son partidos muy disputados, mano a mano, donde cualquier equipo le planta cara y cualquier equipo parece tener la calidad del Barça claro. eso no puede ser estamos claro. hablando del Barcelona claro. el equipo que yo conocí ganando 8 a 1 7 a 1 claro. 6 a 1 el equipo 1. que tú conociste
1: con una generación de jugadores sí, que no sí, va a volver sí, sí. y que ahora mismo jugando está jugando eso está perfecto pero años. tampoco
2: podemos decir ahora que el Barça está eh, en un estilo de juego alucinante y no sé qué porque no es verdad porque es, el Barça por, ha sufrido en todos sus partidos no es ilusionante pero es que claro que es va a sufrir un claro es un que, que va a sufrir
1: si tiene un equipo de niños claro que tiene que sufrir en todos los partidos pero entonces Claro que tiene que sufrir el juego. No que se muerde la gorra. Pero, pero
0: claro, no me puedes decir que, 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 que mejor que, que, que Barça solamente ha sido el Bayern de Múnich. No me digas eso.
1: En sensaciones de juego. No, 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 eso no, no, se no, no. Fuera no, no. del partido de Villarreal, que, que Barcelona termina ganando sin merecerlo. 3-1. El Barcelona ha tenido y ha jugado más que todos es sus que rivales. Y ha ganado que nadie, Alejandro.
2: Pero ¿cómo bueno, yo, no que veo, yo, yo no veo, yo no Es
1: que
0: no lo veo, no lo
2: veo. ¿Cómo no vas a decir que tenemos que ver el partido de Barça juntos juntos. El
1: partido entre leche, el partido entre leche. El Elche, en dos minutos, mete dos goles. El Elche fue mejor que Barcelona en ese partido. No, pero es que el Elche y está Barcelona, en descenso. Es un equipo pero, que no juega lo nada. Lo sea, Mauro, lo que Con sea. Con un técnico es que estaba en la puerta de salida.
0: Me de parece que están siendo demasiado conformistas. No es conformista. No es conformista. ¿Conformista? ¿No es Yo lo que
3: estoy analizando es una cosa, y ya lo digo desde la parte de la mesura, porque en, más allá de la pasión. Cuando vemos al Barça, vamos a analizar realmente lo que ha pasado aquí que lo hemos analizado varias veces en este podcast, este mismo staff de panelistas lo ha analizado en Noticias que hay el Fútbol, también siempre somos proyectos en manos. El Barcelona está pasando por una realidad que no es la que le debería corresponder a un equipo de élite, que como dice Mauro, es el Barcelona, es una institución de fútbol, tiene que estar adaptado a buenos resultados, porque es una realidad que hemos visto en los últimos años. Ahora, ¿qué pasa?, ya sabíamos lo de las deudas, que se va a ser el mismo discurso de toda la vida. Sabemos también que Xavi no es mago y está jugando con lo que tiene a tratar de dar por lo menos una nueva imagen. Y sabemos, quizás un poco conformista decir, me está mostrando algo que no lo tenía con Kuman, Ok, ajá, pero no. Estamos viendo que son niños y le estamos pidiendo que tengan el resultado de cuando el promedio general de la liga sobrepasa... Los 22, 23 años para que, que, se que comienza, nadie le pide nada.
0: Los, los mismos barcelonistas son los que están sacando pecho. Pero ¿y qué usted quiere? Es un cambio a, de actitud. O sea, a Aroldo, este Barcelona... Aroldo, Aroldo, este Barcelona... Aroldo, este Barcelona, Aroldo, este Barcelona lo diferente Aroldo. que tiene. A Kuman. Es un cambio de actitud. Más nada. Más nada. No, no, no. Más nada.
3: No, yo, no, cremos, no. Yo soy Chávez. Primero, yo soy Chávez. Hernández, creo yo. Yo, que estoy aquí a kilómetros. ¿Sabes ¿sabe qué es lo que pasa? yo, te, yo no puedo Que, decir como, es Chavi, que, que como es
0: Xavi, no le, no, le, no le tiramos, porque bueno, Xavi es Xavi y pobre Ronald Kuman Pero ¿Xavi? Eh, Pe, eh, eh, Xavi, revisa los números de Xavi. No, no, no espérate, pero espérate, de... no te voy muy lejos. Xavi planificó muy mal el partido contra, contra Real Madrid, se equivocó muchísimo. ¿Y quién dice eso? Nadie. Y Kuman lo matábamos.
1: Planificó muy mal el partido. Sí, sí, sí,
0: lo pensó muy mal, se equivocó. Y él mismo lo reconoció.
1: No sé sea, de qué estamos hablando. Hay de una cosa de partido ¿De que... qué
2: estamos
0: hablando? Estamos hablando de un entrenador que está aprendiendo con una selección de futbolistas que son talentosísimos, que no tengo duda que este Barcelona va a levantar y que va a ser de los mejores de Europa, pero que le falta. Lo que pasa es que nos están vendiendo un discurso que es lo que hace que después Gaby en Instagram ponga una foto con Tony Kroos en el piso. Gaby, tienes cuatro partidos en el Barcelona. Respeta. ¿Sabes lo que
1: te quiero bueno, decir? El, el no, el puede... mismo respeto que debería tener Cross cuando se lo hizo a ¿Lo un que, niño que tenía que, dos partidos. Lo que,
0: lo que no puedes no puede es irte arriba. No puedes irte. Arri... No sé. Me da la impresión de que mismo, fue el clásico que
1: era el Barcelona y que jugó a jugar a la final. Lo mismo. Pero es que el Barcelona es, sale reforzado por eso mismo. ¿Hace cuánto no se veía el Barcelona competir en un partido así ante un grande? Fuera de aquel partido de Sevilla que termina ganando 2 a 0 con en con, conjunto. Yo Coma. te sigo diciendo que Y ese vamos a revisar los números de Cuma. Vamos a revisar los números de Cuma. Kuman deja al Barcelona, décimo lugar en la Liga. Chávez los tiene a dos puntos de Champions. A dos puntos de Champions. Los tiene ahí, con ese mismo equipo. Con la pila de bajas que ha tenido. Con los problemas Todavía no se ha
0: enfrentado un grande, ¿no? Todavía. No, todavía. Todavía. No, no, no. Bueno, con el Sevilla. El único... con
1: contra... el Sevilla en Liga. Ellos jugaron con el Sevilla. Con, con, con y Chávez. ¿no? Mauro, si no fueron no, superiores con al Xavi. Xavi. Fue, Ya, los ya con Chávez. Sí, uno, uno, uno partido. partidos. Sí recuerdo recuerdo bien? un partido, un partido eh, en Pijuan que Barcelona hace un partidazo
2: y lo, Yo, sí creo, lo yo claro. sí creo yo sí creo que eh, lo mejor que le pasado al Barça es Xavi. De es eso claro. de hecho es lo único que tiene a Barça con vida. Si no estuviera Xavi si estuviera Ronald Kuman estuviera mismo. mucho peor. Eso sí lo considero y creo que sí hay un cambio no, en el estilo el Barça de
1: juego. Chip. Ojo
2: quería decir una cosa del partido de Supercopa de España que para mí es el gran error de Xavi en el partido. Cuando juegan con tres centrales atrás con Jordi Alba por izquierda que marcan el segundo gol le da resultado pero luego en el tiempo extra no cambió eso. De hecho, estaba viendo el partido con un amigo y le dije: grave problema ese.
1: Creo que. Sobre, ahí, ahí está el problema. Sobre eso quería y... hablarte,
0: porque son dos estilos, de, o sea, dos maneras de entender el fútbol. O sea, el Madrid le regaló, es un viejo zorro también. Eh, el Madrid le regaló el balón a, a al Barça Barcelona. ¿Pero por qué? Porque el Chelotti lo decía: o sea, el Barça es un equipo muy desequilibrado. A lo mejor en otro contexto, en otro equipo Barça, darle el balón era un peligro. Pero en este no. Porque de Busquet hacia atrás no hay que garantía. Y si te dejas espacios, que son los espacios que te deja aparecer, te matan la contra que Xavi, fue lo que hizo el Madrid en Xavi, tres jugadas.
1: Chavi decía algo en rueda de prensa después de terminar el partido y decía que esa primera media hora, que fue la, la que peor se vio el equipo, que tenían miedo, se veía miedo en los jugadores de dividir el balón, de ir a más arriba. Y creo que cuando ellos se despojan, de, ya después de que cae el gol ese de Vinicius, que ellos vuelven a, a, a tomar ese ritmo, que cae el gol de De Jong, que el partido se empata, el segundo tiempo el Barça es superior al Madrid. De punta a caut. Sí. Yo no lo veo tan superior. Sí, fue superior. Sí, yo también lo superior. Superior. yo, yo creo que no se Yo superior. No, no, lo superior. Lo es que jugó, no. Lo que pasa es, mismo, es que el
0: Madrid El Madrid tiene problemas para presionar arriba. Y tenga la edad que tenga, el Barça tiene jugadores fenomenales que juegan a posesión que juegan a posesión siempre Madrid siempre un riesgo el Madrid tiene, riesgo, el Madrid riesgo, tiene salir, pues, una no, gran
2: salida de balón esa jugada de pase militado alava alava pero no tenía Lava. Casemiro que marca la marca pero y no te, pero pase no tenía alava no bueno militado también no y no, no, militado son no, centrales pero con pero salida no también ver, y no dejaron salir al balón el pero, balón eso, no. lo hicieron, eso lo hicieron bien con al agua lo hicieron muy bien lo preocupante es que al Barça con muy poquito se le llega al área o sea tú veías no, no solo los tres goles de Madrid sino otra jugada de Madrid que con dos pases ya estaban en el área de Barça una cosa increíble
1: así no se puede competir a ver, en la jugada del gol del último gol ya este Valverde yo creo que era lo que decía Mauro pero me parece que va también más allá por un tema de mentalidad de los jugadores el Madrid vamos a hablar ya de, de, de experiencia de plantilla marca ese 2 a 2 y termina de, de liquidar a ese Barcelona ese Barcelona tenía todo para liquidar a Madrid porque físicamente estaba mejor anímicamente estaba mejor había empatado el partido en los finales el Madrid estaba hundido completamente y con a sus pero tú tienes a estos, jugadores, a, la la, la a estos jugadores que son niños con esta inexperiencia y, no, y van sobre, so, sobre revoluciones y a esa hora lo que hace falta es empatarte relájate claro. tranquilízate controla y desde ese control intenta hacer daño, al final físicamente estás mejor y anímicamente estás mejor. Pero si tú vas arriba, 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 te quitaron el balón a Dembélé, le tiraron el balón a Casemiro, cuatro contra dos y Rodrigo a correr. Exactamente, el gran eso,
3: eran tres defendiendo, pero Jordi Alba lo que optó, ante la. él sabía que no llegaba corriendo. ¿Qué hace? Se barre. A la vez que se barre, eran dos defensas.
2: Pero es que el problema de esto está en haber dejado a Alba como central. Claro. Eh, en, o sea, eso está perfecto porque estás perdiendo dos a uno y te hace falta un gol cool como sea. Pero después tienes media hora por delante. Organízate. Organízate. Y además, bueno. ahora tienes un cambio más cuando llegas a tiempo extra. Haz el cambio ya. Reconfigura la defensa.
0: Ancelotti lo dijo, lo dijo claro. Él se aprovechó del o sea, desequilibrio de, de, de que tenía personal. Entonces,
2: mejora esto, o sea, aplica esto ya después del gol de Madrid, que trae a Minguesa. Ya es muy tarde. Claro. Ya ahí lo, lo que te hace falta es dejar a ellos al e ir a por el tercero. O sea, eh, son cosas que son producto de la inexperiencia de Xavi como entrenador que para mi ojo va a ser un grandísimo entrenador el cambio que ha dado el Barça eh, para mí es muy grande y, y Xavi como redijo lo dijo ahorita ha sido lo mejor que le ha pasado al Barça lo único que invita a que el Barça pueda hacer lo que un día fue es Xavi Hernández pero hay cosas que debería aprender
0: yo solamente pido calma ¿sabes? Eh, calma este equipo promete pero, pero, no, año. pero no ha
1: ganado nada no, este año por supuesto no, que no y posiblemente tampoco el que viene no no eh. yo creo que ya el año que viene si sí se pueden empezar a ver por lo menos algo más. Yo no sé, no vamos a pedirle al Barcelona que gane la Champions y la Liga porque es una locura, pero competir mucho más ante todos estos equipos parejos o un poco superiores a él. No, y el que nivel
0: ser. que tiene la Liga ahora lo, lo permite,
1: ¿sabes? Yo, contrario
2: a lo que parece, eh, veo una Liga bastante más poderosa yo sí, yo también. que hace años yo también lo veo sí. porque es verdad que ahora hay un Madrid y un Barça más deficientes pero no, lo que, el resto lo que de pasa, los equipos no, está mucho no, no. mejor que antes lo que pasa es que antes, un antes el Barça el Madrid estaba en no, un nivel es que el Sevilla de ahora es más fuerte que el de antes el Betis ahora es más fuerte que el de antes el Villarreal de ahora es de los mejores que he visto el Madrid la Real no. de ahora es fortísimo pero el Madrid y el, no, no, el, el Barça no ah, pero es que eh, en cuanto a los dos punteros los, los, los dos bungas insignias están por debajo de la, la liga europea pero es que al final pero es que al final
0: venimos de temporada donde el Sevilla ha sido campeón de Europa League una pelota a veces buen equipo tiene que tener el Villarreal también ha ganado y tiene buen equipo o sea Atlético de Madrid ha ganado su Europa League también ya discutí ya sí, ha ganado la liga la liga no la liga. lo que me refiero pero ahora es, todos esos equipos son mejores que antes y el Madrid y el Barça no no eh, volvemos lo mismo la, es que,
3: la Liga es más que Madrid y Barça
0: pero por eso es que tú dices que es más pareja sabes lo que te quiero decir o
3: sea es ahí, hay ahí no, que cosa. Exacto, esos, esos planteles desde el año 2010 hasta el 2018 entre Barça y Madrid eran muy superiores es que no a no es
0: Que no había es discusión. Que, no es que estos equipos que te mencioné eran, eran peores.
3: Que quizás? el Atlético es lo, que lo eran. A que ver, Barça el, el logra colarse y gana una liga. Barça y, también, y Madrid han bajado
2: superiores. el nivel, pero es que los demás equipos también han subido bastante.
0: No, pero no es que antes no, no existía esa buena plantilla. Lo no, vez. no existía. Sí, no sí, existía. Sí, sí, sí. Cuando sí.
2: Madrid y Barça ganan por 100 puntos. Es porque los equipos atrás eran un desastre. No, Vemos no. Eh, un Málaga, el Málaga Pellegrini se clasificó a Champions con 64 puntos. Eso hoy es puntuación de Europa League.
1: Fácilmente.
2: Y hace eh, años era puntuación de Champions porque los equipos puntuaban mal. Eran los noventa y tantos, 100 puntos de Madrid y Barça y atrás se puntuaba a 50 y pico, 60 y pico, con 50 puntos estás en Europa League. No,
0: estás hablando es, de la mejor época de, de Ronaldo sí, y Sí, de Messi, sí, Pero
2: eh. es que, o sea, por supuesto que, que saquemos a Barça y Madrid en la ecuación entre ellos mismos. Había muy bajo nivel, las plantillas eran estaban muy por debajo. El gran problema de la liga en esa época es que veíamos dos equipazos muy poderosos y 18 equipos muy malos, muy, muy malos. Luego, cuando se distribuye el financiamiento y tal de las televisiones, que los demás equipos tienen más dinero, empieza a subir el nivel. Por supuesto, esto trae la debacle de estos dos equipos, pero es que la premio lo ha hecho así, y así ha subido el nivel de toda una liga, no solo dos equipos, porque si no estamos hablando de la dictadura de Barça y Madrid, y siempre van a ser Barça y Madrid.
3: Okay. En, en más de una temporada, el gran aliciente que tenía la Liga era ver la ida y la vuelta de los Clásicos. Exacto. Y más exacto. allá de ver con la en Madrid,
0: que ha ganado 8 ligas de, de las últimas 11. O sea, uh -huh.
3: o sea, Pero que el tema estaba precisamente en esto, en que se veían dos equipos muy superiores. Y en el caso que Mauro señalaba de la Premier, era por esto, porque equipos que siempre estaban en la mitad, en la segunda mitad de la tabla hacia abajo, lograban a veces sorprender a los de arriba al llamado big six y todo esto. Señores,
0: le propongo hacer una pausa y ya regresamos.
2: Desde el banquillo, un clic de entrada al universo fútbol.
0: Regresamos y continuamos con el partido final. El Real Madrid Athletic de Bilbao o Athletic Club. Yo no me adapto al, al Athletic Club, yo soy de, de la vieja escuela. Del franquismo. <ríe> no, coño, no. De la escuela franquista. <ríe> ah, del Athletic de Bilbao. Eh, Los Vascos. Mucho mérito eh, para este equipo de Marcelino, que juega un fútbol, creo y lo comentábamos eh, antes de comenzar, que tiene una, una bestialidad a cómo juega este Athletic. Eh, de presionar cuando no tienes balón y una vez que lo pierde, se repliega y cuando, y vuelve, o sea un, un fútbol de recorrido constante y un desgaste que no todas las plantillas pueden hacer esto, eh, Marcelino con un bloque muy sólido, pero que creo que de, de los tres partidos que ha jugado en un mes con el Real Madrid, creo que este fue el que peor se vio.
1: Sí, a ver como quiera que sea, ya lo hablábamos, el Madrid es una plantilla muy experimentada que si juega tres partidos contigo en un mes y es superior a ti en todo el último te va a sentar porque ya no le va a quedar nada por, por buscarte. Y yo quería decir una cosa, este, esta afición del Atletic Club de Bilbao eh, debe sentirse muy orgullosa de ese equipo. Es un equipo que cuando, cuando lo vemos la plantilla, tiene jugadores buenos, pero son jugadores, recordemos, que son formados ahí o que hayan nacido en el País Vasco, o sea, no puede salir de esa zona. Sí, no, no fichan. el, sí, el Atlético no ficha eh, jugadores de otras ligas, de, otro, de otros equipos, incluso de otras comunidades dentro de la misma España, y creo que esto eh, demuestra la calidad que tiene el fútbol vasco. Lo vimos en este partido. A mí hay jugadores que me llaman muchísimo la atención en esta Atlético ¿A ti te Vav, gusta mucho Sanset. Oyan Sanset Es un jugador me que encanta. me encanta. Eh, Los dos porteros que son muy buenos. Mu sí. Muniain, que a mí... Oh. A mí Muniain me gusta muchísimo como jugador. Muniain, sobre todo y, y por y el, por Ari, el Ari,
0: corazón. A que siempre lo confundo con qué, para Rivalaga,
3: ¿no? ahí Resabala, ahí
1: Resabala que está incluso convocado a la sub-21 me encanta o son sea, sí, la sub-21 los pero bueno, centrales son tiene buenos tiene que competir con un Simón sí, no, bueno, claro no no
3: pero,
0: pero es un portero de la futura de centrales central o es buenísima la pareja de centrales y, 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 y si algo distinguido de los equipos vascos son los porteros
1: la calidad de los porteros otra cosa que, que también a mí me gusta mucho hoy el Sarraga uh -huh. es un sí, buen es jugador y bueno ya el hermano de, de Iñaki Williams que parece que viene a ser la nueva joya de la corona sí, por Nico. suerte no es como el hermano
0: Nico, sí. William. sí, Nico este Williams. Este sabe a controlar. O sea,
1: el Athletic Club de Bilbao en cuanto a plantilla es superior, es inferior a los otros tres rivales que tenían en esta supercopa, pero creo que una vez más Marcelino vuelva a demostrar que es un técnico, sabe lo que muy hace, muy práctico, sabe lo que hace. Marcelino es un técnico muy práctico, que le das un cuadrado y te lo va a convertir en un círculo.
3: Y el tema para mí principalmente está en cómo el Madrid ap aprovecha dentro del partido. Las dinámicas contrarias a lo que proponía el Atlético Club. ¿Por qué? Porque el Madrid comienza, como se ha hecho habitual en estos últimos partidos, apostando por Vinicius, y de Marcos logra quitarle el balón a Vinicius varias veces.
0: Vinicius casi no se vio. No, sí, Vinicius, en Y finito, entonces apostaron... bueno no, es que estuvo flojo, es que de Marcos le hizo una marca.
3: Y apostaron... De marca. Y apostaron, apostaron todo lo contrario. En el mismo primer tiempo se dan cuenta. Apuestan con Rodrigo, que Rodrigo tenía problemas para controlar el balón, pero es como estábamos hablando, que los jugadores al espacio... Están para eso, para correr con el balón largo. Y efectivamente, el, en lo contrario, Yuri y entre otros centrales, no, no tenían la eficiencia que tuvo de Marcos ahí. Y precisamente por eso es el punto de inflexión. Cuando el Real Madrid, a través de Kroos y Modric, sobre si no, sobre todo se, dan, sí, sí, se sí. dan cuenta de que por la derecha estaba la clave, que sería la banda izquierda del Athletic Club, y no por lo contrario, que era donde estaba Vinicius, porque de Marcos lo tenía seco. Vinicius le logra hacer solamente una jugada prolongada y al final el balón se le va a dar largo. Pero cuando logran apostar con Rodrigo, que incluso la jugada del primer gol viene por ahí. Está Rodrigo dentro del área, lo intenta, lo intenta, provoca incluso dos corners, y ya luego le entrega el balón a Modric, que es una espectacular pegada para ese primer gol del Madrid.
0: Yo, más allá de, de este partido, eh, yo, yo y, y remarco sobre todo, y, y me pasa con este Real Madrid, me pasa con el Inter, que antes de que iniciaba la temporada eran equipos, que uno decía, ¿y qué se le va a sacar a esta plantilla además?, y me parece que si algo ha logrado Carlo Ancelotti y ha lo logrado Insai, eh, ha sido sacarle a estos jugadores otros argumentos, otros recursos. Vemos a un Vinicius que acaba el de explotar, que, el, un Rodrigo que no, no desencaja. Un Asensio que está. Un Asensio que cuando juega, juega bien. Un, un Luca Modri que con la edad que tiene, eh, lo dijo lo dijo eh, Florentino Pérez, que, que, que está para ganar balón de oro de nuevo. Un Tony Kroos que está estupendo. Eh, creo que Rafa lo ponía ayer en un tweet. Se sí. decía que va a 21 partidos con más de 90% efectividad en pase. Sí. ¡Wow! No, no, o sea,
3: pero, que Rafa ver, le dice a Don Antonio. El Madrid el Madrid ayer. <risa>
0: <risa> un Benzema que está...
3: No, Benzema, para mí Benzema es el mejor. que para Un Benicio juliando.
0: Pero además un alaba que acaba de llegar y es el eje de la, de la defensa.
2: No, ojalá fuera solo la defensa.
0: ¿Sí? Es el eje de
2: todo el juego es, del Madrid. La salida de balón. Exactamente. Y además hay un, hay un capítulo que es el eterno olvidado, que es Fernán Mendí. Para que Alaba un pueda, ser, que Alaba pueda hacer de todo lo que hace, es, un es porque tiene a, a, a su lado un bloque que lo sube perfectamente. Fernández Mendy
0: terminará de defensor central.
3: Sí, como bueno Alaba lo hizo y era bastante más ofensivo que Mendy. Total. El tema es que Mendy, donde las principales deficiencias de Mendy están en el ataque. Que no es que lo haga del todo mal, pero se echa a ver. Se echa a ver cuando usted ve que eh, lo que pasa es que tiene por dónde compensar. Porque si en la misma banda tienes a Vinicius que te va a desequilibrar, la función ofensiva de Mendy no se ve tanto sin embargo bendito lo cumplen en la defensa. Es que Yo esto, que tú decías,
1: esto que tú decías ahorita de que se le va a sacar a esta plantilla porque todos pensábamos bueno Vinicius vendrá igual que uh -huh. todos los años
0: Benzema claro. Benzema
1: ya esto es lo que más va a dar no una
0: temporada donde se te va Ramos
1: se te va Ramos no, llega hora que no sabes que te va se entra poner, y se te va, a barán. Se te va a barán, y se te va, a barán. Se te va a barán. pero al final Ancelotti lo que ha hecho creo que es dar confianza a los jugadores jóvenes que no contaron para Zidane habló de de sobre todo el tema Militado Militado está haciendo una, una temporada espectacular amén de los últimos errores sí, los últimos partidos empezado, que no han estado bien el año no lo ha empezado bien pero ha tenido una temporada espectacular esa pareja de centrales para mí es la mejor de la liga Militado-Alaba para mí es la mejor de la liga con Mendy en ese lateral que para mí es el mejor lateral izquierdo defensivo, defensivo de Europa Sí, es un bloque. No solo, sí, no, no solo, solo de la un liga. Bloque. Yo la me
0: liga. reía con la ruleta que, que intentaba <risa> hacer. <risa> no, no, o sea, tiene, es que intentaba, no, que le salió. Tiene, no, madera, tiene, sabe. tiene sus cosas, pero es que el tipo es un bloque. Sí, sí, es un <risa> bloque. Es y bueno, de
1: pasar. ese medio campo que no se, parece no ponerse viejo, Modric oh. y Kroos ayer hacen un partido de cátedra, una vez más, una final más. Lo que hace Modric ayer, es, es que el Madrid hace un partidazo partiendo desde estos dos jugadores, Modric y Cross. Lo que hace Modric ayer, yo no se lo veía hacer hacía muchísimo tiempo. Y, el, y bueno, ya teniendo y arriba empuje, y el, la, claro, la, seguridad, la seguridad de, de Rodrigo de, a Vinicius, no, a Benzema Rodrigo eh, Y la
2: magia de Ancelotti eh, hay, Hablábamos de la presión alta del, del, del atleta del club, que es sobre todo porque no hay centrocampistas que sean capaces de ir el juego entonces o sea, hace falta tener recuperar el balón lo más adelante posible mm -hmm. Pero es que esto lo rompe Ancelotti con una forma, que es pasa a Militado, Militao pasa a Lava a Lava pasa a Modric Todo el equipo va a cargar a Gross y se queda a Casemiro solo como de ser hombre, que siempre estaba solo, y utilizarlo mucho,
0: ahí ganaron el juego. Qué, qué bueno que tú dices esto, porque yo eh, estaba viendo el podcast de Fútbol Infinito, que sé que a Alejandro le gusta sí, mucho, sí. yo siempre lo, lo, lo escucho y se lo recomiendo también a, a quienes nos, nos escuchan, nosotros sí si hablamos mierda, ellos sí saben <risa> lo que están diciendo. <risa> oye, oye. Eh, y, y era algo que decían, dicen, uno de los méritos de Ancelotti eh, fue entender y eso se logró con Guardiola, es que que la, que la zona importante del fútbol hoy por hoy está en la salida de balón, sí, en la defensa. Sí, sí. Y el Madrid es de los mejores equipos de Europa haciendo eso. Sí, sí, no, sí, y duda. mucho
1: ojo, que una cosa que yo también quisiera destacar de este nuevo Real Madrid, vamos a decir así, de Carlos Ancelotti, es la calidad que ha adquirido Thibaut Courtois para jugar la pelota con los pies. Un portero que yo no le veía muchísimo, mucho sentido no, anteriormente y que... con los pies... Pero lo que está haciendo esta pero, temporada en salida. Y sus saques de puesta sa saque no eran los mejores. No pero, no, no,
2: pero sobre todo porque tenía técnicos eh, habitualmente que eran de corte más defensivo, sí. que no usaban mucho la posición de portero pero Courtois eh, cuando jugaba fútbol cuando en
1: categorías inferiores era delantero centro o sea sí. es un hombre que no es ningún problema y, y
2: en
0: Copa se echó a ver sí.
1: cuando no jugó Luling no cuando, Lundin, no cuando jugó Luning se
0: echó a ver
2: no es ningún problema tiene,
1: tiene mucho sentido jugando con los pies Courtois vaya me ha impresionado por esto, eso te decía y, y
0: quién empieza esto me parece que Guardiola ¿no? y el mérito sí. de Ancelotti está en entenderlo es decir Ajá. bueno la zona importante del fútbol hoy está atrás en la salida de balón una sí, vez que uno sale recordar, tiene, tiene un tercio campo, tiene mucho campo
3: Ancelotti también tiene antecedentes directos como para entenderlo porque en varios de los clubes ha coincidido con esas dinámicas. Ancelotti cuando pasa por el Bayern, por ejemplo, ya entiende que si Guardiola aplica ese sistema de juego en varias ligas, en equipos completamente distintos y aún así puede ser eficiente. Usted tiene que adaptarse a sus condiciones que es lo que no, la, no la logra, que Ancelotti o
1: sea. llega, Ancelotti llega al Bayern a suplir a Guardiola. Sí. El que, sí. Sale, el que cuando sale Guardiola, el que viene detrás es Ancelotti. Claro, no,
0: y es lo que decía Carlos Arias desde Cabina, que lo hacía con, con Pirlo en el Milan. O sea, sí. Eh, de,
1: eh, a,
0: a, con Con Saki, ¿no, Carlos Arias? Con Arriozaki, Saki, en la, eh, director. ¿Me equivoco? Sí. sí. En el Milan de Arriosaki, Claro, eh, o sea, la defensa zonal.
2: El, el, el y, Milan de Río y este mismo Madrid. que la defensa
3: era el mejor ataque en ese equipo pero es que Ancelotti tampoco
2: es que sea un técnico ultradefensivo que no, no esté acostumbrado a sacar el balón el Madrid de la décima no el de la décima el Madrid del segundo año de Ancelotti esa primera mitad de temporada que ha sido una yo, barbaridad yo jamás he visto a un equipo jugando como ese Madrid en esa primera mitad de Champions de, de, de temporada el Barça ganó el triplete porque en Madrid no aguantó más. Pero el juego que desplegaba en Madrid con los contraataques, la dinámica sacada de salida de balón, de cómo jugaban todos, de cómo subían todos, bajaban todos, increíble. No, al final ese año Cristiano Ronaldo termina a Pichichi con 47, con 47, 47 48 goles. Y 46 mejores. meses, que, que fue increíble porque es que la primera mitad de año en
1: Madrid goleaba a todo el mundo. Es que ponen un récord en la liga de victorias uh -huh. consecutivas. Creo que fueron 23. Si y, no en, me y en
0: este caso, esta temporada, parte del reconocimiento que era algo que se le reclamaba a Zidane y Zidane nunca aceptó de que en Madrid no presiona bien. Dice, nosotros nos replegamos y jugamos a la contra porque no, no presionamos bien. O sea, y, y bueno, vamos atrás uh -huh. y partiendo de que tengo jugadores rápidos, de que tengo capacidad de mover el balón, de que tengo gente habilidosa. No, de que tienes todo. un medio
1: campo camaleónico que
3: para te mí, puede jugar para que mí, el que el tiempo.
0: en no un, un el campo. que domine mejor Para el tiempo, mí la clave del de Madrid. Madrid
3: está por esa parte, por el medio campo Porque usted tiene, sí, los jugadores muy rápidos que te permiten que precisamente los pases de estos mediocampistas sean incluso más prolongados. Pero ahí está la clave porque cuando no es Cross el que va a tomar el balón y la iniciativa, lo hace Modric. Y el mismo Casemiro, que no es el más vistoso desde la técnica, ha aprendido con los años también a tomar esa determinación. Lo vemos que incluso dispara, lo vemos en diferentes funciones. Yo te digo, creo que realmente este, este Madrid tiene el mediocampo, lo tiene hace años, pero que Ancelotti ha logrado darle ese toque, ese toque de libertades donde los tres se mueven y son hombres polivalentes, es un posicionamiento flexible desde la táctica, porque a Casemiro lo hemos visto desde hace tiempo que se le gusta a veces vincularse al ataque directamente, pero el hecho de que usted lo haga sabiendo que tiene esos dos trenes ahí atrás o cuando Casemiro al final también tiene manías, porque juega fuerte y en determinado eh, que cuando cuando más amarilla recibe a lo largo de la temporada, es por eso, porque entiende que tiene que cortar la jugada para que los otros dos sigan distribuyendo el ataque. No y el va cumple. Para eso. Como tiene a Gross y por Móvil eso. delante,
2: siempre se queda solo. claro Y eh esto si no lo usaba pero Ancelotti sí lo usa mucho. Y gran parte del mérito sacando balones que casi siempre tienes a un hombre totalmente solo. Y sí. eso lo utiliza
0: muchísimo. Pero Ancelotti. el mérito ahí, vuelvo y repito, es de Alaba. Sí,
3: no, por supuesto. Totalmente. Ha, todo Lava. empieza todo empieza con Alaba. Totalmente. Hecho. Y el mismo Militado, yo, a pesar de que todavía tiene sus desajustes, ha mejorado muchísimo. No, Militado saca muy bien yo, el balón. Yo
0: el punto rojo a este Madrid se lo pongo en la banda derecha. Eh, no, y, y en lo conservador que está haciendo Ancelotti con los cambios. Y eso me da a entender a mí de que no confíen en lo que hay en el banco. No mucha plantilla tampoco. O sea, yo, yo no creo que no haya mucha plantilla. O sea, fue de Valverde, tienes a, a Camavinga, tienes a Jovi, tienes... No,
1: creo yo que, que... Yo creo, y hay, y hay que tener mucho cuidado aquí, mucho tacto, eh, el Real Madrid debe ser, a, a, yo creo que es, es el equipo que menos ha rotado en esta primera fase. Que Pero pasó siempre, con Chelón Como hablaba Mauro ahorita de la, de la temporada esa de 2015. Ojo,
0: con, con todo y que, y que no rec recordemos que, que, que Tony Cross no empezó la temporada porque estaba sí, lesionado sí. y que... Anche, y que Modri no ha jugado todos los partidos tampoco.
1: Bueno, pero lo que decía Mauro ahorita en 2015, el Real Madrid hace una primera mitad de temporada espectacular. Y después espectacular, se le acaba la gasolina. Se le acaba la gasolina la y el Barcelona termina ganando. Pero por trimestre.
0: eso vino pinto esta
1: temporada. Sí, claro, hay que ver también cómo está el tema físico de esa plantilla, pero recordemos que son cinco años más viejos, que es una plantilla que se parece mucho, porque siguen habiendo varios jugadores ahí, los tres del mediocampo, son, son los mismos tres que estaban en 2015. No, los lo de, no, lo de Madrid. Estaban estaba en el puerto casemiro en aquella época. No, Casemiro. No. Ento, bueno, no era titular, pero ya estaba no, en el, el puerto. Estaba Ilarra. Bueno, no. verdad. El ¿Quién primer, estaba? El, el último ¿Era Xavi Alonso
0: o Ilarra que estaba? No, era Xavi Alonso. Era, Xavi Alonso, era Xavi Alonso y
1: Alonso. Ilarra estaba en la banca. con Ajá, sí, no, sí, no, perdón. No. Se me fue. era sí, Casemiro estaba, estaba en el Porto. Estaba al otro
2: un año James descomunal en la media punta. Sí. Que cuando acá con 4-2-3-1, un doble pivote, Madrid-Cross
1: por las bandas Jarez Bailey y Cristiano, media punta James delante del centro de Benzema. Benzema. sí, o sea son varios jugadores y, y recordemos que al final el fútbol yo creo que se ha intensificado en estos últimos en estos últimos tiempos que no es lo mismo que ya vemos que el Real Madrid del año pasado creo que lo hablaba incluso Jaime en uno de los podcasts estos de fútbol infinito con Zidane, de Sidán decía no él tenía dos opciones solamente no roto y llego muerto a final de temporada pero aguanto hasta el final o roto en este inicio no no peleo por nada pero al final voy a llegar bien, como, digamos, a si, terminar bien si la temporada. ¿Y si algo
0: se le dio muy bien a Zidane fue planificar la temporada? Sí, no, Porque el Madrid perfecto. siempre cerraba
3: muy bien. Zidane
1: es un perfecto. Por sector.
3: eso ganaba muchos sí. Champions y ninguna Copa de Rey. Claro. Uh -huh. sí, pues es que, que en las primeras que... mitades de las temporadas a veces claro. uno decía, el Madrid con la plantilla que tiene, y sin es que embargo en riesgo. la segunda mitad muchos equipos estaban en declive de rendimiento y el Madrid... Es que
1: corres el riesgo ese, dan perdía las ligas en enero.
2: Exacto, corres ese riesgo de que tengas un mal partido y te quedas
1: sin nada. Sí. A Sidan nunca salía así, porque Sidan es un hombre con mucha Sidan perdía chance. las ligas en enero, pero te ganaba, la Champions. Pero te ganaba, la, Champions te ganaba la Champions. Porque llegaba el equipo muy bien, digamos, en lo físico, a, a esos partidos. Salvo, el PC, el... salvo aquella temporada donde le funcionó el retar al principio, que ganó
2: la Liga con mucho margen, con la con la unidad o del Madrid y ganó la Champions. sí, con aquellos dos equipos no, sí, que sí, y que es la mejor
1: temporada que yo le he visto a Madrid exacto. y posiblemente sea una de las mejores de su historia ustedes fue la de no los, la los, no, lo de los 101 no, fue, no, fue como Mourinho no, sí, eh, sí esa, esa, esa temporada es la que termina ganando en Madrid la final de la Champions en, en Cardiff contra Aigüe pero a. que uh -huh. es un equipo que en Champions era superior a todos que en Liga fue superior a todos porque aquel Barcelona de Luis Enrique ojo, tenía todavía el tridente. Era una plantilla muy parecida a la plantilla que había ganado el triplete. Era un señor Barça. Sí, sí, sí era, era, sí, muy sí, era un gran Barça. Era un señor Barça. Y, y el Real Madrid, Madrid termina ganando esa liga con muchísima autoridad.
0: Ma, Mauro, para cerrar un poco lo que estuvo ocurriendo este fin de semana también con el derby de Sevilla, Betis-Sevilla, partido que se suspende el sábado eh, por aquella lamentable acción eh, donde golpean a Jordán con le lanzan un, un, tubo plástico, un tubo de plástico, un banderín, eh, cosas lamentables de, de un estúpido que, que no que no representa ni mucho menos la afición bética. Y luego, un partido del domingo que, que el Betis fue muy superior al Sevilla.
2: Acá eh, tenemos la gran noticia que es un Betis que compite contra todos, que, que juega muy bien, que, que, que hace casi todo bien, que, que además está haciendo sólido en defensa con un Edgar que está a un nivel sublime, que es lo Que a impresionante. eso hoy, con
0: una plantilla que nombre por nombre, no me parece bueno, o sea...
2: Ojo, a mí me parece una buena plantilla. Es es una buena plantilla, ves. en defensa, es más débil, o sea, es menos débil de lo que, que pueda parecer, porque, eh... Pellegrini ha sabido recuperar en Bartra un buen nivel, Pexela, que tiene sus cosas, pero es un buen central, Edgar, que está siendo impresionante el nivel de juego. De hecho, eh... Jorge D Alessandro decía hoy en Twitter que, que, que lo compara con Van Dyke y con Piqué, que, que ya es muy exagerado, pero eh, es un muy buen eh, central. Y luego está Víctor Ruiz, que es muy malo. Canales, que, que... y canales, y, y, y canales. Y luego adelante. ¿Y Fekir? Tener dos genios, como Fekir y como Canales. Y aquí que... no vamos
3: a decir tu frase por no, respeto. No, por, por respeto a la audiencia. Por respeto a la y audiencia. Luego, y
2: luego el eje de todo, la, la base de todo, que es Guido Rodríguez, que... que nos no, no, recupera no. todo está en todas partes es un fantasma ¿Y y, la, más allá que de ¿y eso? la temporada
1: de Juanmi la, sí, claro
2: no, la temporada Juanmi que, que es un jugador que nunca aparece que nunca está y eh, <risa> en esta <sí> es, este, <risa> no, se las arregla
1: para siempre estar de cara al gol pero más
0: allá de eso me parece que, que el Sevilla termina debiendo mucho o sea no jugó y sí. yo no creo que esta es la primera Porque temporada el donde el Sevilla, Sevilla nos debe.
1: el Sevilla jugó obligado porque bueno sabemos todo el tema este que trajo después después del partido que Lopetegui incitaba a Jordán a que se tirara que se mareara sí, lamentable también lo tiene. ojo ojo
0: esas son especulaciones o no, no, especulaciones, no, no, no. son tweets de jugadores del Betis que estaban a pie
1: de campo eh, al la actitud... lado, incluso el cuarto árbitro dicen los jugadores del Betis que llegó a escuchar estas palabras de Lopetegui. esto esto
2: es importante decirlo y además está así en el orden cronológico de las cosas lo que hace Sevilla es lamentable porque después el tubo que es un tubo de PVC de plástico hueco que o sea tirado de 20 metros, que no fue tirado por Areti Charman, fue tirado por un aficionado borracho, eso no puede hacer demasiado daño. Yo no
0: soy médico. A ver, pero, Tampoco pero, pero, pero a te... yo leía, le pasa, decía que, que tenía un déjame, trauma, no sé qué sí, cosa. Sí, un traumatismo
2: cronencefálico. La Real Federación Española de Fútbol le pidió el parte médico del Sevilla y el Sevilla se negó a darlo. Pasan siete minutos y medio, Jordán recorre el estadio entero, está riéndose, se da golpecitos en la cara diciéndole a la afición vaya cara, vaya cara y siete minutos después, los BTI se la acerca a Jordán, le dice algo, y justamente después de eso, que Jordán aparece mareado. A partir de aquí, el Sevilla intentó ganar el juego en los despachos. Quería el juego 3 a 0, se negaba a jugar el domingo porque eh, decía que cómo se iba a jugar cuando Jordán, que jugó el sábado, no podría jugar el domingo. Claro. Ignora el Sevilla que el sábado Acuña y Gundé no pudieron jugar y que el domingo sí pudieron jugar. Y gudel por ejemplo, que fue titular en el sábado, entró de cambio el domingo. No entiendo por qué pasó eso pero pasó. O sea, aquí el gran beneficiado en que el partido se suspendiera es el Sevilla que era un equipo con colmado de bajas y que le interesaba jugar el domingo o el jueves Lo comentábamos, yo te lo, lo, te lo, decías, te lo ponía lo en WhatsApp el grupo te lo, te lo Exacto. y yo la, por la noche es lamentable, o sea, es lamentable lo que hace Sevilla deportivamente porque está fingiendo, es muy grave está fingiendo, está sacando las cosas de contexto, está haciendo oportunismo de algo lamentable para su provecho, esto también está muy mal. Yo le decía a Mauro
1: que este tipo de partidos eh, cargados de tradición y bueno, que, el que un se derby
0: sevillano siempre es problemático. Y sí, no sí, es la primera sí, vez que sí, ocurre sí, esta sí, sí. cosa. La pasión, no es el, la
1: pasión y la delincuencia, yo le decía que quedan en, en una línea muy fina. Hay una línea muy fina entre esas dos cosas y bueno, pasó. Yo le decía a Mauro que espero que al Betis se le dé la sanción, que se le tenga que dar la sanción ejemplar. Pero el Sevilla... Esto, esto que ha dicho y Estas palabras de Lopetegui... En rueda de prensa... Es mucho más grave... No pueden... Que no pueden quedar impunes... Eh, todo el mundo vio el... el palo... Que, que le dieron a, a... Jordán... El árbitro lo tenía en la mano incluso... ¿De qué manera tú puedes justificar un... Trauma cráneoencefálico, Como se dice... Eh, después de que el jugador estuvo corriendo... Que, que los jugadores del Betis lo escuchan... Y lo ponen todos en sus tweets... Denunciamos totalmente... La actitud que ha tenido el aficionado contra Jordán pero también escuchamos al técnico y la orden del Sevilla era que no se jugase. Que lo, se jugase lo mejor y lo peor
0: de esto es que, que todo se ve, o sea, todo está televisado, Exacto, hay cámaras donde
3: juegan. Pero una también, falta de deportividad. También quiero,
2: también quiero decirlo, hay eh, dos cosas lamentables de parte de Betis, que, que esto lo digo con todo el dolor del mundo, porque soy bético, soy muy, muy de Betis, que es lo que hace Guardado con pomo de agua, que se tira el pomo de agua, se tira al piso, burlándose a Jordan, esto sobre totalmente, y mucho más adelante de cámara. Y luego, que es lo más grave de todo, lo que hace Alexis Trujillo, coordinador del área técnica del Betis, un miembro de la directiva, que fue jugador del Betis histórico y ahora miembro de la directiva, delante de los aficionados están un grupo grande de aficionados delante del estadio y empiezan a, a, a gritar que, grite, que que tire el palo, que tire el palo. Alexis Trujillo lo que tenía que haber hecho era haber invitado a la cordura a esa gente y haber dejado el tema aparte. Y en vez de eso se ponen a darse golpecitos en la cabeza a mofarse de eh, Joan Jordan y todo lo que pasó. O sea, estás legitimando, normalizando, la violencia, lo que pasó en ese momento, y dentro de un mes se juega un derby en el Sánchez Pizjuán que es un estadio que para nada es pacífico tampoco, y se picado. sigue carg cargando muchísimo. No, y este estamos es hablando peligroso. de
3: que ensucia un, un, y ahora capaz un partido. Que, le, que ahora se plantean seguro un ejemplo de otra de las medidas que uno se de los partidos es cerrar. De la Liga. No, eh, sí, es, y es un cerrado.
0: partido que la Liga se está esforzando es revalorizar.
1: Sí, pero y que se había revalorizado. Bueno, que se ha revalorizado, que se revalorizado porque Betis pero la, que
0: en cuanto a posicionamiento, volvemos a lo mismo, en cuanto a, a, a negocio, o sea, era un partido que la liga se estaba enfocando Exacto. para es que, no, que las plantillas plantones no fueran en
2: esta el época. Barça, el derby es el, el juego del
1: segundo de liga contra, contra el actual tercero de liga. Sí, 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 sí no, eh, se ha revalorizado totalmente. Esto es un partido que hace un tiempo... Acá no se le ha dado incluso ni la connotación y lo que se ha visto con las últimas temporadas del Derby. Bueno, yo por lo menos es de los partidos que más espero siempre en la Liga Española.
0: Insisto, mucho mérito para Pellegrini. Sí, sí, no. No, totalmente. Pellegrini. Pero el tema. El de, un Betis, de un Pellegrini. Betis que no jugaba nada, porque lo recuerdo lo hablábamos Rubi, acá. Con Rubí, con, con Setién
2: No, con Setién eh, sí jugaban algo, pero.
0: Sí, pero no. No al nivel. No, no, Sí, pero no. Sí, no. Eh. Setién
2: lo hizo muy bien. Sería que un, solo, un año y medio un
0: solo registro, Un
2: año le la vuelta. Un año a la año a la medio, vuelta claro, durante durante le la, la vuelta, vuelta, no, tenía, no tenía cambios. Ganamos tres partidos en, 20,
3: en los últimos puentes. Entonces, el tema, el tema, lo que yo te decía, antes de que se nos vaya, incluso más allá de lo extradeportivo que sucedió, que es lamentable, para mí en el Sevilla, en este caso es otra temporada ya creo que la tercera consecutiva donde nos sigue dejando a deber en aspectos fundamentales y no solo contra el Betis contra varios pero equipos Sevilla lo gana le, le, le gana la Europa League o sea, le
0: salva la Europa League mejor dicho y, lo que y pasa tiene, Sevilla, y tiene yo...
3: una buena plantilla con, para competir en la liga pero en momentos puntuales se nos va para terminar el, el, el gran
2: problema de Sevilla es eh, en lo Betis un equipo que no propone que tiene una gran defensa con Koundé de y Diego Garlos y a partir de ahí se basa, no en la construcción de juegos sino en la destrucción. Se tiran atrás, defienden, 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 y esperan un gol, dos goles, y aguantar el resultado. Y así, por eso, es un equipo que logra buenas cosas en Liga, porque eh, es mucho mejor que sus rivales, pero tampoco se puede esperar nada más allá a nivel de juego.
0: No lo hablábamos en inicio de temporada, o sea, el, el Sevilla eh, termina debiendo en Champions, que era un año para decir, sí, ya gané el Europa League, yo soy equipo de Champions, no ocurre así y creo que termina debiendo también en Liga o sea cuando tienes un Real Madrid que quizás no estaba tan fuerte con todo y que está, está disputando la Liga el Sevilla uh -huh. porque tampoco es que esté mal pero me parece que podía ser más y, y, no. Y, y no solamente es por donde está en la tabla sino lo que está dejando en cuanto a sensaciones de todas maneras queda mucho con la temporada mucho campeonato, esperemos que pase, que, que pase. Eh, pero hay un duelo muy lindo entre, entre el Sevilla y el Betis eh, me encanta que sea así y que el Barcelona siga como está. Oye, oye,
1: siempre buen Esa, esa, esa la te va a durar poco. Señores,
0: parece. nada, qué lujazo haber compartido con ustedes acá este podcast. Eh, agradecerles, como siempre, que me han acompañado, a quienes nos escuchan. Recordarles que siempre estamos posteando contenido en las redes sociales relacionado con el podcast. Ojo, que se vienen sorpresas ya el Boris hizo un minuto a minuto a lo mejor haya narraciones haya muchísimo contenido
3: 2022 cargadito, así
0: que habrá mucho fútbol en Alma Matre. señores nada, será hasta la próxima chao chao